0: nous sur radioparleur.net. Voilà, je voudrais d'abord remercier Ossein et le lieu dit pour accueillir encore une fois une belle soirée euh, voilà, qui a été proposée par la découverte, mais euh, Ossein nous accueille toujours avec grand plaisir et chaleur, donc on est toujours très heureux d'être là et de faire des événements avec lui. Euh, voilà, on vous a convié ici pour une, une présentation de livre euh, d'un ouvrage qui est sorti la semaine dernière à la découverte qui s'appelle Profitation. Donc je vais citer le, titre, le sous titre exact qui est un peu long mais lutte syndicale et anticolonialisme en guadeloupe et en martinique euh, donc voilà qui est sorti la semaine dernière c'est pierre audin qui a qui a écrit ce livre donc pierre audin est sociologue il est politiste euh, il enseigne à Poitiers et euh, il a fait des études des docteurs en sciences politiques euh, de l'institut d'études politiques de paris et donc on est très fier d'avoir édité cet ouvrage qui a été édité par euh, Stéphanie Chevrier. Et euh, voilà, donc on est très heureux de vous présenter ce livre ce soir. On a convié à la discussion euh, Audrey-Célestine, euh, qui connaît bien le travail euh, et le sujet que traite Pierre. Et euh, donc je vous présente Audrey-Célestine, qui est politiste, elle est maîtresse de conférences à l'Université de Lille. Donc euh, merci d'être là. Elle est spécialiste des relations entre euh, État central et Outre-mer. Et donc, les échanges vont porter sur la pophytasion Et je vais lancer une première question à Pierre, qui est Qu'est-ce que la pophytasion? Bon, il vous expliquera ça mieux que moi, mais en tout cas, c'est la première étude de terrain socio-historique et sociopolitique, en tout cas sur les mouvements sociaux qui ont agité les Antilles il y a dix ans maintenant. Et voilà, c'est intéressant de, de comprendre vraiment ce qui s'est passé, quels étaient les acteurs. Et voilà, il a fait un travail important qui a été l'objet de sa thèse. Et euh, voilà, c'est un livre de vulgarisation, en tout cas, de cet événement-là. Et je pense que c'est important de découvrir et de comprendre ce qui s'est passé il y a dix ans là-bas. Donc je vais passer la parole à Pierre pour qu'il puisse puisses nous dire ce que c'est que la profitation. Et puis après, il y aura des échanges et puis des questions de la salle, évidemment.
1: Bien, alors euh, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, dit pour accueillir euh, cette rencontre. Et merci à toutes et tous de vous être déplacés pour... Euh, voilà pour la sortie de cet ouvrage qui est un peu l'aboutissement du, du travail de, de ma thèse que j'ai mené pendant, pendant un peu plus de 5 ans à, à Sciences Po. Donc le, la, pour répondre un peu à la première question qui était posée, qui était qu'est-ce que la profitation La profitation, euh, profitation c'est ce mot d'ordre qui a été lancé par les organisations syndicales, politiques et associatives qui se sont réunies dans un collectif qui s'appelle le LKP, donc il y en a ce contre de profitation au moment, euh, au départ du, du déclenchement de la grève générale de 2009 en, en Guadeloupe. Et puis ce mot d'ordre de, de profitation, c'était, euh, moi je l'ai pris un peu comme ça, euh, euh, comme un, un mot d'ordre politique qui venait dénoncer... L'exploitation, donc une vieille catégorie politique qui traverse tout le mouvement ouvrier, toute l'histoire du marxisme, mais qui intègre également la dimension coloniale de cette exploitation. Donc, avec l'idée de dire qu'il fallait arrimer cette question de l'exploitation à des spécificités locales, d'ordre social, culturel, économique. Alors, derrière la question de la profitation, il y avait. En premier lieu des revendications matérielles, il y avait la question centrale de la vie chère, donc la question du relèvement des salaires et des minima sociaux, mais il y avait aussi en lien la question de toute une économie qui avait derrière une économie d'échange particulièrement inégalitaire entre le territoire de l'État central et puis les territoires anciennement colonisés en Guadeloupe et en Martinique. Donc moi j'ai pris ce mot d'ordre de la profitation je dirais un peu au sérieux à la fois du point de vue de ce que me racontaient les acteurs du point de vue politique et puis aussi d'un point de vue sociologique, pour essayer de dire que les questions, euh, basiquement matérialistes et pas seulement les questions identitaires, étaient euh, l'objet de, de luttes, d'appropriation originale et concurrente, et que c'était vraiment ce qui faisait la spécificité de ce mouvement contre l'exploitation qui avait surgi en, en 2009 aux Antilles. Donc voilà, euh, c'était pour répondre rapidement sur la, la question de la profitation. Je vais laisser la parole à, à Audrey.
2: Enfin, merci beaucoup pour euh, l'invitation voilà, enfin, à discuter de ce trait, de ce très beau livre euh, et pour cette explication effectivement, d'un titre qui est un titre euh, fort et un titre important, parce que bon, c'est en créole, euh, et ça c'est quand même un, un élément euh, très fort et très important. Et comme vient de l'expliquer euh, Pierre, il y a à la fois euh, l'idée de ce... ce quasi-néologisme euh, créole de la profitation et en même temps voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré dans les contextes sociaux et politiques euh, de la Guadeloupe, mais également de la Martinique, puisque le mot d'ordre est repris euh, dans, euh, dans, dans, dans l'espace martiniquais également. Alors moi j'ai beaucoup de plaisir à, à, à voir ce, ben, ce travail doctoral devenir un livre, d'une part parce que ça s'est fait quand même assez rapidement, donc je pense que c'est euh, important de le souligner, le travail de thèse c'est un travail long, douloureux, souvent militaire et c'est pas forcément évident de transformer tout ça en un manuscrit, de le faire publier. Euh, J'avais en tête le fait que ce serait vraiment bien que le bouquin de Pierre sorte en 2019, pile dix ans après, parce que mais je savais aussi que c'était pas forcément évident, donc félicitations pour avoir voilà, réussi à, à, à faire ce tour de force, parce que c'est vraiment un tour de force. Et c'est d'autant plus un tour de force que c'est pas une petite thèse. Euh, c'est une thèse avec plein de thèses à l'intérieur, c'est une thèse avec un travail de terrain extrêmement fourni. L'ouvrage est dense. Il y a une claire volonté de parler à un grand nombre et en même temps il ne renonce pas à toute la complexité de l'explication de ce que sont les espaces politiques et économiques de la Martinique et de la Guadeloupe dans leur relation avec la France hexagonale, mais également à l'intérieur de ces territoires entre les deux territoires et du coup transformer une thèse très dense avec un matériau empirique extrêmement chargé. Alors la sociologue du politique que je suis sera très intéressée de savoir voilà, que tu nous dises un petit mot à un moment donné sur bah, le passage de, voilà les choix qui ont dû être faits dans le passage de la thèse de la thèse au, au, au bouquin, mais plus fondamentalement, le bouquin, il est important, ce livre, il est important parce qu'il euh, est euh, symptomatique d'un petit moment qui est en train de se passer dans la recherche en sciences sociales sur ces espaces dits outre-mer, catégorie qu'on ne cesse de déconstruire. Qu'est-ce qui est outre la mer Quand on est là-bas, ben, c'est ici. Et du coup, d'essayer de voir comment cette catégorie politico-administrative qui est problématique, elle fait également sens, donc voilà ça je pense que ça et, et, et Pierre accompagne effectivement ce mouvement parce que depuis quelques années on a quelques thèses de très bonne qualité qui, euh, sont, euh, qui sont faites, qui sont soutenues sur le sujet. Après le passage à la publication, je le disais, il n'est pas forcément évident, mais en tout cas, il y a des travaux sur euh, la Martinique, sur la Guadeloupe, sur la Guyane, pas mal de choses sur la Guyane ces dernières années, euh, sur Mayotte aussi, un peu moins sur la Réunion, mais il y a quand même, je pense à la belle thèse de, de Myriam Paris. Donc on est à un moment où il y a des choses qui s'écrivent, des choses qui se font, et qu'il est important de publiciser, d'autant plus que bah, travailler sur ces territoires dits outre-mer, c'est n'est euh, pas dans la mesure où il n'y a pas de labo euh, dédié à, à ça, hein, on le fait à partir de nos spécialités euh, dans des labos différents, à partir de disciplines différentes, la socio, euh, la science politique, euh, l'histoire, à partir de points de départ différents, euh, sociologie euh, du travail, sociologie des mouvements sociaux, sociologie de l'état, euh, sociologie de l'action publique, euh, donc on est comme ça face à une espèce de, de bouillonnement et justement avec Pierre, depuis temps on essaye de réfléchir à ben est -ce que, comment est-ce qu'on peut faire à la fois pour que les les gens ne se sentent pas complètement euh, isolés euh, quand ils sont face à des objets qui ne sont pas forcément considérés comme hyper légitimes. Euh, toujours, il y a toujours une forme d'étrangeté à ce qui se passe là-bas, tout là-bas, outre la mer. Euh, et puis, bah, en même temps, en le faisant en utilisant des catégories qui sont euh, celles qu'on utilise dans la sociologie du travail, sociologie des relations professionnelles, sociologie des mouvements sociaux, mais de réussir comme il le fait euh, vraiment très bien dans le livre en, en ancrant ces travaux, ces concepts qu'on mobilise dans euh, la, la, la sociologie telle qu'on l'a tel qu'on l'a fait ici, dans ces espaces euh, politiques et locaux extrêmement riches, dans ces espèces de bizarreries politiques et sociales que sont la Martinique et, et la Guadeloupe, hein, ces territoires qui sont, en théorie, sortis du statut colonial euh, et qui, pourtant, euh, continuent, dans tout un tas de domaines, de déroger non seulement aux droits communs, mais aux pratiques telles qu'elles peuvent exister, euh, ici, en France, en France hexagonale. Et du coup, ma, ma première question, elle sera sur un, un point dont on a euh, brièvement discuté un, un peu plus tôt, mais qui euh, m'intéresse particulièrement, qui est ce moment 46. Parce que, voilà, dernière petite chose que je voulais euh, dire avant de, de te laisser la parole, c'est que ce, ce, ce livre qui parle d'un moment, le moment 2009, euh, sa force, c'est qu'il ancre le moment 2009 dans une histoire bien plus longue, dans une histoire plus longue de conflictualité sociale, de rapport à l'État central et avec un point de départ, on, on pourrait en prendre d'autres, mais un point de départ qui est très important, qui est celui de la départementalisation du moment où ces territoires cessent théoriquement, de sortir du statut colonial pour devenir des départements français. Et ce moment 46, tu l'évoques notamment dans la première partie du livre, tu parles voilà, de ce passage du moment où Martiniquais, Guadeloupéens, mais également Réunionnais et Guyanais accèdent à la pleine citoyenneté. Euh, et pour toi, c'est effectivement à ce moment-là. C'est pas en 1848, c'est en 1946 qu'on devient citoyen, comment est-ce qu'à l'aune justement du conflit social des travailleurs, est-ce que tu envisages ce moment 46 qui, quelques décennies avant le moment 2009, est quand même un moment central
1: Alors, euh, pour repartir, de, de, pour revenir sur, sur 46, je vais faire un détour qui va être un petit peu long, mais qui me, qui me semble nécessaire. La première chose qui m'a, euh, moi, interpellé dans le, dans le moment LKP, quand j'ai commencé à travailler sur la grève générale, c'est que j'ai commencé à travailler sur un front large d'organisations, tout à la fois syndicales, politiques, qui semblaient avoir en commun cette dénonciation radicale de ce statut de semi colonialité, en tout cas qui, qui eux n'ont pas de problème avec le fait de parler de colonialisme aux Antilles, et que c'était aussi à ce titre là qu'ils se mobilisaient. C'est qu une question classique pour le syndicalisme, mais aussi toute une question, tout un, tout un registre d'interprétation politique et de décryptage politique de la situation, y compris dans les revendications qui étaient formulées à ce moment là. En fait, moi, je, quand je parle de, de mon travail de thèse, je parle d'un questionnement à tiroir parce que à partir du moment LKP, j'ai commencé à travailler plus spécifiquement sur les syndicats, en me rendant compte qu'en fait, les principaux animateurs de la coalition, les principales figures en vue, alors on pense évidemment à Elido Mota en Guadeloupe, mais il y a tout un tas d'autres personnalités syndicales et, euh, et, et de fait politiques, sont aussi des représentants de courants politiques qui ont une histoire particulière, qui est celle de ces territoires, mais aussi de leur circulation. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé comme ça à traiter la question syndicale et puis petit à petit à essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces organisations syndicales étaient aussi politisées, là où souvent il y a, on va dire, une forme de délicatesse ou de malaise à poser des questions explicitement politiques dans le syndicalisme qu'on connaît dans l'hexagone. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, cette histoire-là ne venait pas de nulle part, qu'elle était nourrie par les luttes anticolonialistes, et notamment celles des années 60 et des années 70, et qu'en fait, les principaux initiateurs de ce mouvement anticolonialiste des années 70, c'est très précisément cette génération qui naît au moment de la départementalisation. C'est-à-dire que cette jeunesse qui fait euh, les, les mouvements de mai 67 en Guadeloupe, celle qui participe euh, aux grandes grèves ouvrières en Martinique, au Chalvet, 74, cette génération-là, ce sont des gens qui naissent dans le moment même de la départementalisation. Et cette génération-là de militantes et de militants, elle est extrêmement particulière parce qu'elle se trouve un peu au croisement d'un moment particulier dans l'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique, à, à, au croisement de tout un tas de phénomènes sociaux, massification scolaire, mais en même temps avec un système extrêmement élitiste qui concentre tout un tas de contradictions sociales, moment aussi où on commence à envisager de façon plus pleine et entière l'idée d'une présence culturelle, enfin, c'est le moment où on commence à s'interroger où la négritude commence à conquérir ses lettres de noblesse littéraire et académique, et en même temps où persistent des inégalités où il y a des luttes extrêmement dures pendant toutes les années 50, 60 pour faire imposer ne serait-ce que voilà, la sécurité sociale, pour, cesser, pour faire cesser le travail journalier. Et donc, tous ces jeunes qui vont lancer le mouvement anticolonialiste dans les années 60-70, ce sont les héritiers de cette génération euh, particulière qui naissent dans ce moment-là. Ce que je veux dire à partir de, de, de cette question d'accès à la... Alors, tu posais la question de la citoyenneté. Pour moi, ce n'est pas tant de la question de la citoyenneté que du lien avec le mouvement ouvrier. Parce que le parti communiste, les partis communistes en Guadeloupe et en Martinique après 1945, ils connaissent à la fois un essor électoral particulier, mais ils encadrent aussi des réseaux de sociabilité euh, militants particuliers. Et puis, ils vont développer toute une politique euh, à l'égard des populations qui naît dans ce moment-là. Et donc, on peut parler en termes de droit et d'égalité euh, formelle ou juridique d'une citoyenneté pleine et entière, mais tout un tas de choses qui sont attachées à ce statut commencent, enfin, s'enracinent dans les luttes euh, de cette période.
2: Merci beaucoup. Dans, justement, toute cette histoire que tu fais de cette espèce de génération militante 46, il y a un, un, un point qui est assez essentiel, sur lequel on travaille avec un certain nombre de collègues, mais dans lequel il y a effectivement beaucoup de trous, c'est la question de la migration. Hein, on est à Paris, euh, on, a cette de, on entend depuis une petite décennie, peut-être une petite quinzaine d'années, de plus en plus de choses sur le bumidum, euh, alors même qu'il n'y a toujours pas une vraie bonne monographie du bumidum euh, qui a, enfin, voilà, de, 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 de publier. Euh, mais tu parles justement de cette euh, génération qui part, qui euh, est euh, en partie euh, politisée avant de partir, qui se politise dans la migration de cette jeunesse anticolonialiste qui revient et qui essaye en retour de faire des choses en Guadeloupe, en Martinique Est-ce que tu peux revenir justement sur cette, à la fois sur la, la place de la migration dans la politisation de ces, de ces gens qui reviennent, dont certains ont, ont, ont fait un certain nombre d'allers-retours, et de montrer voilà, la place de, à la fois de, des politiques politiques, de, de migration organisée et de la migration comme phénomène social et politique euh, sur euh, la politisation en Martinique, en Guadeloupe, mais également, euh, et on va rentrer du coup un peu plus en, dans, dans la discussion, sur l'attitude parfois très ambivalente des euh, partis locaux vis-à-vis -vis de cette migration euh, ce qu'on a en tête quand on travaille sur ces espaces, c'est concrètement la migration organisée, le bumidome, le fait de faire partir des jeunes euh, avec des objectifs chiffrés tous les ans sur 20 ans, c'est la ligne de démarcation politique. C'est un peu ce qu'on a en tête. Globalement, être pour ou contre la migration organisée, ça dit un peu si vous êtes de droite ou de gauche, euh, si vous êtes pro départementalisation ou si vous ne l'êtes pas. Euh, tu complexifies un petit peu cette vision-là en prenant par exemple l'exemple du PPM en Martinique, du Parti progressiste Martinique et le Parti des Mécésaires, en montrant toute l'ambivalence, toute l'ambiguïté qu que, que ce, ce parti peut avoir en dénonçant la migration et puis en même temps en contribuant en tant que parti qui a une partie du pouvoir au niveau local à euh, ce que cette migration continue. Donc voilà, c'est une grosse question sur migration, politisation euh, dans le contexte des années 60-70 en Guadeloupe et en Martinique.
1: Alors juste pour, oui, alors pour préciser ce qu'il y a sur, le, <coughs> sur la couverture, donc le lienage contre profitation, ça veut dire l'union contre l'exploitation, entendu exploitation comme exploitation capitaliste et colonialiste à la fois, contre l'exploitation. Et donc le, cette, cette banderole, elle dit euh, l'union contre l'exploitation pour, pour détotiller Guadeloupe, ce qui veut dire pour détortiller, euh, alors littéralement ça serait détortiller, mais pour, dire pour sortir la Guadeloupe de, 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 du pétrin, sortir la Guadeloupe de l'embrouille, pour démêler la situation, voilà. C'est ce que veut dire cette, cette banderole. Alors, pour... Euh, pas de soucis. Alors, pour revenir sur la, la question qui m'était euh, posée par Audrey sur cette période, donc de, encore une fois, des années 60-70, euh, elle est complètement centrale. Euh, moi je, Quelque chose... Enfin, un des éléments que j'ai voulu tordre le coup, c'est d'abord l'idée que... Euh, il euh, y aurait que, que mai 68 n'aurait rien à voir avec les Antilles, et puis alors dans la série de tout un tas de travaux qui s'intéressent aujourd'hui au mai 68, on pourrait en province, mais avec l'idée qu'il y a eu un mai 68 antillais, Pas avec du tout l'idée de relativiser qu'il y a des logiques complètement spécifiques et locales à ce qui s'est passé au moment de mai 67 et dans les luttes des années 70, mais aussi avec l'idée de dire deux choses. La première, c'est qu'une des spécificités, ça n'est pas forcément que cet ancrage local, mais aussi la circulation de toute une partie de la jeunesse dans le cadre euh, des migrations euh, en fonction des études, mais aussi en fonction des migrations de travail, et toutes les, toutes les, on va dire, toutes les, les différentes formes d'hybridation politique qu'on qu va trouver dans les mouvements anticolonialistes à l'époque. Je vais prendre quelques exemples, mais à partir des années 70, vous avez vraiment une diversification des cercles d'étudiants antillais qui préexistaient avant, notamment à Paris, mais également dans d'autres villes de l'Hexagone et qui étaient jusque-là dominés par une forme de nationalisme noir et qui, petit à petit, en fonction du développement des organisations d'extrême-gauche en France, vont s'ouvrir à tout un tas de courants. C'est-à-dire que l'anticolonialisme tel qu'il existait va faire l'objet de... De synthèse originale et souvent concurrente entre des militants marxistes, des militants tiers-mondistes, des militants trotskistes, des militants maoïstes. La deuxième chose, c'est qu'une fois que ces militants vont s'être organisés dans les années 70, ils vont avoir la volonté de retourner en Guadeloupe et en Martinique pour développer une politique anticolonialiste autonome. Et je veux dire, ils vont un peu ruer dans les brancards cest ils vont faire énormément de travail d'agitation et de propagande auprès des secteurs ouvriers et agricoles du milieu canier et des plantations, mais aussi, en grande partie, auprès de la jeunesse restée au pays. Et donc, ce qu'on voit se dessiner dans ces années-là, qui est extrêmement, extrêmement intéressant, c'est qu'au moment où ils reviennent au pays, ils sont beaucoup plus difficiles à stigmatiser que l'ont été, par exemple, les organisations dites gauchistes, en France, parce qu'ils bénéficient de toute une aura euh, symbolique, du fait que voilà, ce sont les enfants de, de cette méritocratie. Euh, contrariés, parce que c'est ceux qu'on a mis en avant, ils avaient des bons résultats scolaires, ils sont partis faire des études en France, mais c'est aussi le, le moment de leur politisation, et quand ils reviennent, ils bénéficient d'un certain prestige. La deuxième chose, c'est qu'ils permettent aussi de formuler un espace de prise de position critique par rapport à tout un tas de logiques de domination, et ce sont eux qui vont notamment euh, critiquer Organisés politiquement contre la migration forcée, contre la conscription forcée. Et dans un moment où, par exemple, le, les partis de gauche institutionnels, les partis communistes locaux ou le PPM en Martinique, vont parler du génocide culturel, eux vont poser la question beaucoup plus euh, frontalement en disant voilà, comment on s'organise maintenant concrètement pour empêcher qu'on enlève des jeunes des salles de classe pour les forcer à faire le service militaire Comment est-ce qu'on s'organise concrètement pour que les ouvriers de la Cannes ne soient plus payés à la pièce pendant la journée Comment est-ce qu'on sort de cette situation d'exploitation coloniale qui est féroce Et Ils vont recueillir une audience qui est quand même très large. Alors certes, ce ne sont pas des organisations qui vont connaître des fortunes électorales, voilà, encore qu'il y a des expériences, je pense à certaines mairies qui ont été tenues par des militants de gauche très, très radicales en Martinique notamment, mais ils vont connaître quand même une audience très, très forte dans ce moment particulier des années 70.
2: Et du coup, est-ce que tu peux, ben, c'est un peu dans, dans la continuité de ce que tu, de ce que tu viens d'expliquer, euh, poser, parce que là encore, je pense qu'on a un petit manque du côté de la, de la littérature, poser clairement les enjeux et les différences, mais éventuellement les, les circulations entre eux, les indépendantistes, euh, les nationalistes, en gros, euh, et... Euh, et le reste de l'extrême gauche. En gros, comment se situent les indépendantistes et nationalistes par rapport à l'espace politique en Martinique et en Guadeloupe euh, Voilà. Est-ce que tu peux Parce que quand on regarde aujourd'hui, tout ça a l'air un peu peut paraître un peu flou. Est-ce que toi, tu peux revenir sur justement, ben, voilà, qui se bat pour l'indépendance de la Martinique et de la Guadeloupe, qui veut créer la nation Martinique, la nation Guadeloupe, qui se pose plutôt sur des problématiques euh, d'exploitation euh, euh, dans un système capitaliste Où et quels sont les, voilà, les liens entre tout ça
1: Alors, Ce qu'il faut savoir, donc, ce que je, encore pour revenir à la période des années 70, hein, qui est à mon avis une période complètement centrale dans la formation des organisations anticolonialistes, c'est que même si elles ont cet héritage euh, et cette matrice anticolonialiste en commun, elles ont quand même des logiques extrêmement concurrentes et elles vont s'affronter tout, tout au long des années 70 et des années 80 au fur et à mesure de leur implantation. Il y a notamment des oppositions qui sont extrêmement vives sur le terrain de la Cannes en Guadeloupe, entre les militants indépendantistes qui vont se regrouper assez tôt dans une organisation syndicale qui s'appelle l'Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe à partir de 1973 et qui vont s'affronter aux militants trotskistes de combat ouvrier sur la question des occupations. Donc ils n'ont pas la même perspective politique, et ça de très très tôt, en fait, dans, 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 dans le début des années 70. Au fur et à mesure de, on va dire, de l'épuisement de la conjoncture euh, révolutionnaire qui avait vu se dessiner les mouvements anticolonialistes qui prônaient la révolution nationale et avec l'éloignement d'une politique à proprement parler de, euh, de révolution indépendantiste en Guadeloupe et en Martinique. Et puis, ce que j'essaye de montrer aussi au fur et à mesure des incidences biographiques de l'engagement de ces gens, là c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils... Euh, ils vieillissent un petit peu, ils ont une vie conjugale ou matrimoniale, leur boulot se stabilise, ils vont davantage se tourner vers les syndicats. Mais c'est ce qui explique que différentes variantes de l'anticolonialisme et de différents projets indépendantistes vont continuer à s'affronter, mais cette fois de façon plus interposée, au travers des organisations syndicales qui vont se consolider au sein du champ syndical guadeloupéen et martiniquais. Et c'est ce qui explique en grande partie, le champ syndical en Guadeloupe, qui est dominé par l'organisation indépendantiste, donc qui, elle, revendique clairement la Guadeloupe, indépendance et souveraine, l'auto-organisation, qui le décline dans tout un tas de pratiques politiques, culturelles, dans des volets de formation idéologique où l'indépendantisme est très prégnant. Et puis la différence avec d'autres organisations, comme les CGT en Guadeloupe et en Martinique, qui sont complètement méconnaissables du fait de l'investissement de militants trotskistes, notamment ceux de combat ouvrier, ou d'autres organisations en Guadeloupe ou en Martinique, comme la CDMT ou la CTU, on va avoir d'autres variantes du Trotsky. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette espèce de longévité politique, y compris dans une période de reflux et de repli organisationnel à l'intérieur des syndicats, va permettre de continuer à préserver des logiciels anticolonialistes et anticapitalistes, même s'ils sont relativement marginaux à l'échelle du champ politique. Voilà, Aujourd'hui, il y a clairement une organisation euh, indépendantiste en Guadeloupe. La principale, c'est l'UGTG. Et dès 1993, euh, au moment du 20e congrès de l'UGTG, l'UGTG dit voilà, les seuls à avoir eu une politique anticolonialiste euh, continue conséquentes, les seules à avoir maintenu une perspective anticolonialiste anti et indépendantiste auprès de la population guadeloupéenne, c'est nous, c'est l'UGTG, et c'est ce qui explique aussi que l'UGTG se soit trouvé, de leur point de vue, quasiment aux avant-postes naturellement du LKP, puisque il pouvait pas, pour eux, il ne pouvait pas y avoir quelqu'un d'autre que le secrétaire général de l'UGTG en tant que porte-parole du LKP. Ce qui, qui n'empêche pas que ça a été l'objet de, de discussions euh, très complexes et très hables dans toute la phase de préparation du LKP et du K5F. Mais voilà, là encore, il y a une histoire politique différente en Guadeloupe et en Martinique. Parce qu'en Martinique, l'indépendantiste, en tout cas l'autonomie euh, politique, ça a existé dans des partis institutionnels. Là où en Guadeloupe, ça n'a pas existé. Ça a été complètement capté par le, par le champ syndical. C'est ces histoires politiques différentes qui expliquent que le, les, les agencements à, à la fois politiques et syndicaux soient différents, même si on retrouve dans toutes les organisations quand même des... Euh, des ce fond anticolonialiste qu'ils ont en commun.
2: Alors, ma prochaine question, ça allait être et du coup, la différence entre la Martinique et la Guadeloupe Mais comme tu as en partie répondu à ça peut-être pour rebondir justement sur ce que tu disais, sur la longévité, y compris dans des périodes de reflux, ce qui est assez marquant, enfin, ce qui était marquant en 2009 pour ceux qui, ont, qui avaient suivi à l'époque le mouvement, euh, qui était sur place ou qui était euh, à 8000 km ce qui était assez marquant, c'était qu'effectivement, il y avait ces organisations comme le GTG qui étaient, euh, voilà aux avant-postes, et Lidomota qui faisait euh, euh, le 20h, etc. Et puis, en même temps, on voyait bien qu'il y avait tout un ensemble d'autres acteurs, notamment associatifs, il y avait tout le mouvement culturel pour la Guadeloupe, il y a des chants, euh, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. Je pense aux chants de Tamboubou Canal, euh, blindé Donc tu, tu reprends une partie des paroles dans, 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 dans ton ouvrage. Euh, quel est le rôle justement Est-ce que tu peux revenir sur l'importance euh, du mouvement associatif, y compris le mouvement culturel, non seulement en Martinique ou en Guadeloupe à partir des années euh, 70 Et puis bah, comment ça se cristallise au moment, euh, bah, pendant ce fameux moment euh, 2009
1: Alors... <coughs> Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le, le, on va dire pour maintenir cette politique anticolonialiste et indépendantiste en, en Guadeloupe et en Martinique, il y a eu tout un tas euh, de, de ramifications qui n'ont pas connu que des, des formes syndicales. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, vous avez des mouvements comme le mouvement culturel Vokoum ou Akiyo, qui, à travers les groupes carnavalistes, ont continué à faire vivre un anticolonialisme populaire, à politiser toutes les questions euh, culturelles et a toujours avec des liens assez étroits, donc par exemple assez fréquents en Guadeloupe, d'être syndiqué à l'UGTG et d'animer des groupes carnavalistes, de la même façon qu'en Martinique, bon, des endroits comme Tambourbeau-Canal, c'est aussi des endroits où on défend l'héritage d'une politique anticolonialiste, le parler créole, la mémoire des luttes, la mémoire des luttes contre l'esclavage, la mémoire de toutes les luttes anticolonialistes qui ont existé. Et donc, il y a tout un tas de passerelles qui, au moment des années 70-80, vont tisser des liens entre les mouvements anticolonialistes et les mouvements, on va dire, plus culturels. Moi, je pense que Elido Mota fait aussi partie de cette génération qui a été formée politiquement par ça, parce que lui, il fait partie d'une organisation qui s'appelle Bic en jeunesse Guadeloupe, qui est une organisation voilà, culturelle qui correspondrait un peu à des organisations de MJC, de maisons de quartier, qui faisaient du travail. De, de, de promotion de la culture guadeloupéenne. Et c'est dans ces milieux-là qu'il a commencé à fréquenter le mouvement indépendantiste et, et l'UJTJ aussi en partie. Et ça a contribué à des formes de politisation à l'intérieur du mouvement. Et c'est pour ça qu'au moment de, du, du surgissement de LKP, Parmi les premières organisations qui ont répondu à, à l'appel du LKP et à l'appel de l'UGTG, il y a ces organisations, euh, de, ces organisations de groupes carnavalesques comme Akiyo ou comme Vokoum, qui ont toujours entretenu une proximité idéologique des passerelles, des militants multipositionnés, des réseaux de sociabilité qui sont très denses et qui participent aussi à, euh, je dirais à ce volet culturel de euh, la formation politique indépendantiste où, quand on intègre le syndicat indépendantiste, non seulement on doit se syndiquer pour euh, défendre les conditions de travail, dé défendre et représenter les salariés, ce qui est le travail classique du syndicat, mais aussi pour faire l'acquisition de toute une culture euh, historique, pour apprendre à marquer créole, pour apprendre à faire les tracts en créole, pour apprendre l'histoire de toutes les luttes anticolonialistes. Et donc ce sont, ce sont des choses qui marchent de pair. C'est ce que j'appelle le syndicalisme un peu intégral de l'UGTG. C'est-à-dire on est syndicat UGTG on doit se former à la question de la culture guadeloupéenne, on doit intégrer ce logiciel en commun, ce qui n'est pas toujours facile pour les nouveaux adhérents, mais ça fait partie euh, vraiment de ces euh, réseaux de sociabilité qui font vivre euh, des idées indépendantistes et anticolonialistes en Guadeloupe et en Martinique.
2: Alors, justement, euh, j'ai une petite question sur décembre 59, pour revenir en arrière, mais ce sera pour tout à l'heure. Euh, Peut-être que tu pourrais rappeler le taux de syndicalisation euh en Guadeloupe, en Martinique, en tout cas, à peu près. À peu près 20%. C'est important d'avoir ça en tête quand même pour, pour, pour ces espaces-là. Euh, et, et, et Du coup, justement, ce que tu disais sur cette nécessité, ce, ce syndicalisme intégral, comme tu le dis, euh, comment est-ce que ça s'articule au fait que, que l'UGTG, c'est également un syndicat qui, en tout cas, proclame le fait de mener une lutte antiraciste Comment est-ce que ça, ça se... C'est quoi, faire de l'antiracisme euh, en Guadeloupe à la période contemporaine quand on est un syndicat, très concrètement
1: Très concrètement, euh, c'est d'abord euh, faire fonctionner euh, assez souvent ce qui est le, le travail de, de, de syndicat de, de base, en tout cas c'est celui qui est assumé par l'UGTG, c'est d'être un syndicat euh, de classe, donc un syndicat qui défend prioritairement les travailleurs con, contre les patrons, et de prendre en compte que euh, dans, dans les rapports sociaux tels qu'ils existent, il y a une surreprésentation au niveau du travail d'encadrement. De la, du haut de la hiérarchie et du patronat des populations blanches vis-à-vis -vis des populations noires, qui sont cantonnées, enfin, noires et métisses qui sont cantonnées aux salariés d'exécution. Donc c'est de prendre en compte le fait que voilà, c'est une réalité, il y a une surreprésentation des Blancs dans la hiérarchie salariales et aux tâches les plus subordonnées des populations noires et métisses. Rien que dire ça, c'est quelque chose d'extrêmement peu dissible dans les sociétés comme les sociétés guadeloupéennes ou la société martiniquaise et ça participe à le visibiliser. Mais c'est aussi faire tout un travail de conscientisation antiraciste alors qui parfois prend des chemins un peu contradictoire. Je pense dans le sens de l'UGTG, l'UGTG promeut une certaine forme d'exemplarité de la, de la part des salariés, y compris en les appelant à se défaire de, euh, de stéréotypes racistes. Donc voilà, quand on est un salarié de l'UGTG, on est d'autant plus exposé aux stéréotypes racistes, on est d'autant plus exposé à tous les stéréotypes sur l'effronterie, la fainéantise euh, des populations noires. Et du coup, il faut montrer une certaine forme d'exemplarité dans euh, le travail quotidien syndical. Donc c'est comme ça que le GTG articule euh, question du positionnement antiraciste et puis c'est aussi, je dirais plus largement que la question raciale autour de la question euh, coloniale de mettre en avant tout un tas de problématiques autour du parler créole, du manger local, mais qui ont des vraies incidences matérielles dans la vie des gens. Euh, Aujourd'hui, il n'y a, a pas ou très peu de place pour euh, le créole guadeloupéen, le créole martinique' qui est à l'école et notamment dans les familles populaires qui sont créolophones à la maison, bah, ça entraîne du retard scolaire. Et ça, c'est des choses que l'UGTG dénonce, que l'UGTG met en avant, et dont ils font partie des seules organisations, enfin, ça fait partie des seules organisations qui en parlent. Donc, Cette idée toujours de mettre en avant la question antiraciste et anticolonialiste au cœur des luttes, mais plus largement de s'adresser à la société en disant oui, euh, nous sommes un peuple de travailleurs, mais aussi un peuple de noirs, un peuple de colonisés, euh, ça fait partie de ce travail politique de l'UGTG, et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ont euh, pas forcément l'adhésion, mais euh, l'oreille attentive de pas, de, de pas mal de salariés et de, de personnes dans la population en Guadeloupe et en Martinique. Même parmi des gens qui sont hostiles ou rétifs envers le projet d'indépendance politique, en tout cas vers la finalité d'une Guadeloupe indépendante.
2: Peut-être que tu pourras dire un petit mot sur, justement sur bah, l'attitude de l'UGTG par rapport au petit patronat local noir Enfin, Peut-être même maintenant, <rire> si, tu, si tu veux bien, parce qu'il y a des choses intéressantes dans ton ouvrage sur, sur le rapport à ces petits patrons euh, qui sont euh, aux petits patrons noirs de, de Guadeloupe notamment.
1: On va dire qu'il y a des tensions qui traversent le syndicalisme indépendantiste dans euh, la relation, pour, pour le dire brièvement, entre la classe et la race. Je le je, je précise, hein, j'entends euh, la question raciale comme une question sociale, donc comme construction sociale. De, de la race, euh, ce qui me paraît, euh, moi ce qui a attiré mon attention, si je me suis retrouvé par exemple dans des, dans des mobilisations en Guadeloupe, où l'UGTG euh, parfois défendait euh, des gens qui occupent une position dans l'appareil économique de petits patrons. Je me suis dit comment ça se fait qu'un syndicat qui a un positionnement dans ces textes, mais aussi dans tout un tas d'interventions publiques, qui a un positionnement de classe qui est extrêmement intransigeant, en vient à défendre euh, des petits patrons. Et ce qui explique l'UGTG dans ces moments-là, c'est que quand on veut appeler les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens à se défaire de certains traits de la domination coloniale, il faut en passer par une espèce de projection dans ce que pourrait être une économie alternative, y compris une économie qui se passerait des subsides de l'État français, et que dans ce modèle-là, l'idée de développer un petit patronat antillais, c'est quelque chose d'acceptable. Et puis, il y a parfois des choses qui sont plus, on va dire, plus pragmatiques et qui, sont, qui peuvent aussi interpeller. Mais par exemple, avec, ça se manifeste notamment dans le fait que l'UGTG est très prompt à décrier le racisme du patronat quand il est blanc. C'est-à-dire que quand le patron est blanc, s'il déroge au droit du travail, il va être accusé d'être raciste en plus d'être un mauvais employeur. Alors qu'à l'inverse, quand il y a un patron noir qui déroge au droit du travail, ça peut se passer de façon beaucoup plus à l'amiable. Moi j'ai eu des responsables de l'UGTG qui me disaient ben, on convoque le patron, on lui dit mais tu te rends compte, euh, euh, certes tu es patron mais tu es guadeloupéen, tu, tu as des responsabilités dans ce pays, tu ne peux pas laisser les travailleurs sur le carreau, tu ne peux pas leur faire euh, des coups bas comme tu fais. Et donc dans ce moment-là, euh, on se rend compte que la question de classe et l'opposition au patronat, a la tendance à s'affaisser un petit peu, au profit d'une forme de, de solidarité nationale ou patriotique, en disant, voilà, un patron guadeloupéen, euh, on, on peut avoir des exigences particulières avec lui, mais d'un point de vue, je dirais, euh, générique, dans la façon de représenter les rapports sociaux et les rapports salariaux, ce n'est pas forcément la même chose, un patron noir et un patron blanc. Et, et pour l'UGTG, ça fait une vraie différence.
2: Pour revenir un petit peu en, en arrière, parler également un peu de la Martinique, bon, on comprend bien, et peut-être que tu pourras l'expliquer un peu, parce que je pense que le public est informé, mais peut-être pas si informé que ça, peut-être expliquer euh, ce qu'est mai 67, euh, ce qui se passe en mai 67 en Guadeloupe et la place que ça prend euh, dans euh, la politisation d'un certain nombre des personnes dont tu parles dans, dans, dans ce livre et puis ce que ça fait à l'espace politique et l'espace des mouvements sociaux euh, et l'espace syndical en Guadeloupe. Donc déjà, revenir là-dessus. Et puis, bah, moi, ma question, c'est une fois que tu as, tu as, tu as posé, voilà, explicité ce qu'est ce qu et ce que représente mai 67. Dans quelle mesure Parce que décembre 59, qui est la date importante en Martinique, c'est les premières émeutes urbaines, première premières rébellions urbaines en Martinique à Fort-de-France, euh, ça, ça a une place beaucoup moins importante dans, dans l'ouvrage, du coup, c'est-à-dire que ça a une place moins importante dans euh, la politisation de cette génération 46 martiniquaise. En tout cas, voilà, j'aimerais savoir... Euh, je comprends la, la place prise par mai 67, mais du coup, est-ce que de ce que tu as euh, vu, de ce que tu as analysé, décembre 59, finalement, moins important, entre guillemets, que n'a, na, na, na pu l'être euh, mai 67, qui a évidemment des conséquences bien plus dramatiques. Mais voilà, est-ce que tu peux déjà commencer par exposer ce que c'est que mai 67 et pourquoi c'est important en Guadeloupe
1: Donc, les, les émeutes de, de mai 67 et la répression qui s'en c'est un moment très particulier euh, de, de l'histoire de la Guadeloupe, où, en fait, à la fin du mois de mai euh, 67, euh, sont euh, organisées des, euh, des manifestations par les ouvriers du bâtiment, euh, donc notamment par des, des secteurs euh, qui, on va dire, qui sont proches du Parti communiste, mais qui sont aussi, regroupent aussi pas mal d'oppositionnels à, à la ligne du PC guadeloupéen, et puis par euh, une partie de la jeunesse indépendantiste radicalisée sur des bases anticolonialistes et indépendantistes. Et donc, ce soulèvement va, être extrêmement, enfin, va faire l'objet d'une répression extrêmement féroce. On compte plusieurs euh, dizaines de morts qui sont euh, assassinés par, euh, par la police. -à -dire que cette répression est organisée par... Euh, la police et l'armée, qui sont organisés par le préfet Bolotte, donc qui lui est un... Alors ça, Vous trouvez ça dans le travail de Mathieu Rigouste, mais c'est quelqu'un qui est spécialiste de la contre-insurrection en Algérie et qui va être envoyé en Guadeloupe devant la menace d'une forme de sédition. Et c'est un moment particulier parce que la jeunesse anticolonialiste envisage à l'époque un modèle de... On va dire de, de d'organisation qui est assez proche à la fois du FLN algérien et de la révolution cubaine. Donc c'est l'idée qu'il va y avoir un soulèvement armé qui va entraîner les masses et qui va les entraîner vers l'indépendance. Ce soulèvement est très très durement réprimé. Les anticolonialistes sont pour chasser, et ça va quand même se traduire par une réévaluation des possibilités. Que non seulement il y a le traumatisme du fait que bon, dans l'agglomération pontoise, notamment la répression extrêmement féroce, son souvenir est extrêmement dense, et donc il y a quand même une peur de la répression qui est très, très présente, et ça va commencer à dire, bon, est-ce qu'on va envisager autre chose pour s'opposer au colonialisme et se lier aux classes populaires que cette question du soulèvement armé, comme il s'est fait en Algérie ou comme à Cuba dans le même temps, euh, c'est là où il y a un lien pour moi avec 59, c'est que 59 en Martinique, ça intervient aussi juste après la révolution cubaine. Et euh, les jeunes du Parti communiste qui sont en rupture avec euh, l'appareil du PC, ceux qui se revendiquent comme étant plus radicaux, euh, regardent aussi beaucoup vers Cuba. Et d'ailleurs, ça se passe dans le même endroit, enfin, dans le, les, chez les ouvriers du bâtiment et chez une, une partie des étudiants. Moi, j'accorde une part un peu moins importante parce que... Euh, Déjà point de vue, euh, du point de vue de la génération des, des militants que, que j'ai rencontrés, euh, ces militants actifs dans les années 70 et qui expliquent pourquoi le syndicalisme se passe comme ça, j'ai l'impression que mes 67 a une importance plus euh, décisive. Voilà. Pourquoi est-ce que ça se déplace dans les syndicats Pourquoi est-ce que euh, ces, ces logiques-là de, de concurrence s'ouvrent C'est aussi parce qu'il euh, y, y a un échec à un moment du mouvement anticolonialiste, fait qu'il va y avoir des divergences stratégiques. Et donc ça, ça, ça ouvre la voie après à ce que seront les différentes implantations syndicales et à la diversification euh, qui va s'en suivre. Ce qui n'est pas le cas en 59, où même s'il y, euh, voilà, y a toute une agitation et tout un tas de tensions qui traversent le mouvement ouvrier et le mouvement, le mouvement communiste, il y a quand même euh, encore une CGT qui est complètement dominante. Et après mai 67 en Guadeloupe, ce n'est plus le cas. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, moi quand je parle d'un mai 68 antillais, c'est parce qu'il y a ces circulations qui font la spécificité de cette génération, qui va se politiser à la fois en Guadeloupe et en Martinique, mais aussi dans l'Hexagone au contact des organisations d'extrême-gauche, et aussi parce que j'ai l'impression, mais ça c'est plus une, une intuition, que ce à quoi la jeunesse et les ouvriers disent non en 67, ce n'est pas si éloigné de ce à quoi la jeunesse et les ouvriers disent non en 68. -à, -dire à un moment donné, la subordination au travail, ça suffit à un moment donné, la solution euh, postcoloniale qui est proposée par le, le pouvoir gaulliste, ça suffit euh, à un moment donné. L'étouffement social et culturel de la jeunesse, ça suffit. Et dans, dans toutes ces dimensions-là, euh, ce qui se passe en mai 67 et le soulèvement de la jeunesse en 67 et des ouvriers en Guadeloupe, ça préfigure aussi de ce que ça sera euh, l'insurrection le, et, enfin, et les, les, les mobilisations de, de mai 68 en France. Donc c'est deux histoires qui sont... Très différentes parce que, dans un cas, il y a une histoire coloniale qui vient accentuer tous ces aspects de la domination dont je parlais, qui sont remis en cause, mais en même temps, c'est des histoires qui sont liées. Et on se rend, pour moi, ce n'est pas un hasard si ça se produit dans un laps de temps aussi réduit. Il y a des logiques sociales, sociologiques, que j'essaie de, de montrer, qui se passent au niveau de cette génération-là et qui se passent dans cette circulation entre ces territoires et ces différents, ces différents lieux sociaux. De la même façon que. que Mai 68 est le moment d'une rencontre souvent improbable entre des étudiants et des ouvriers. Enfin, c'est aussi le cas aux Antilles. Et ça, c'est des choses qui vont marquer très profondément cette génération, y compris dans leur façon de s'organiser, y compris dans leur façon d'accorder une certaine attention aux formes contradictoires de la politisation, y compris dans la volonté de maintenir ces options anticolonialistes et de se lier aux masses, ce qui n'est pas, pas évident dans l'histoire syndicale hexagonale.
2: Moi, parmi les histoires qui m'ont pas mal marqué dans, dans, dans l'ouvrage, c'est la question des lycées. Tu as toute une partie sur les lycées euh, généraux et lycées professionnels. Moi, j'étais lycéenne en Martinique dans les années 90 et très clairement, le niveau de politisation des lycéens était bien moindre que ce qui se passe au moment que tu, as, que tu analyses, notamment sur ce lycée professionnel, sur le fait bah, à un moment, pour certains euh, gamins, gamines de milieux très populaires qui accèdent euh, au lycée, euh, qui vont accéder au lycée Bellevue, par exemple, et puis qui bon, bah, préfèrent partir au lycée technique parce qu'il bah, y a tout un système qui... Ils sont, ils sont renvoyés au fait que ce sont euh, des Noirs, que ce sont euh, des... Euh, ils utilisent le terme prolétaire etc. Est-ce que tu peux... Et on, où on voit effectivement à des moments de mobilisation des ouvriers agricoles qui vont au lycée, qui vont rencontrer les lycéens. Est-ce que tu peux parler de, un petit peu de ces... Raconter un peu ces moments-là Parce que je trouve que c'est des moments qui sont très vivants dont on a assez peu l'idée quand on est de ma génération voilà, née fin des années 70, début des années 80 et que voilà, ce n'est pas des choses que j'avais déjà lues dans la littérature académique non plus.
1: Oui. Là, là quand je... Je parle de, de ces rencontres entre guillemets improbables. Elles sont improbables euh, du fait de la distance sociale des gens qui y participent, a priori, mais euh, elles sont permises par euh, ces, ces volontés politiques et cette espèce d'ouverture, ce, ce moment d'ouverture qui traverse la société guadeloupéenne et martiniquaise dans les années 70. Et l'exemple des lycées, bon, c'est à la fois euh, classique parce que les militants d'extrême-gauche de cette période perçoivent les lycées comme des lieux d'agitation et des recrutements euh, dans lesquels on va pouvoir attirer tout un tas de jeunes, mais c'est aussi parce que, et notamment dans les lycées techniques et les lycées professionnels, s'expriment tout un tas de contradictions. C'est-à-dire, euh, la méritocratie, oui, mais pourquoi euh, La méritocratie pour euh, parvenir à un diplôme dont on ne sait pas trop ce, ce qu'il vaudra, ce qui va pouvoir permettre de faire, est-ce qu'on va pouvoir rester au pays ou non euh, La méritocratie... Pour supporter toutes les tensions de classe et raciales qui sont très durement vécues. Euh, moi, c'est ce que je vois au niveau des gens qui connaissent une forme d'ascension sociale et qui sont, euh, comme tu le disais, un peu euh, mis à l'index, euh, à qui on fait quand même sentir très durement qu'ils ne sont pas de la même classe, mais, et comme par hasard, ce sont euh, ceux qui ont la peau la, la plus noire. Bon, avec toutes ces questions, euh, ce que je disais tout à l'heure autour de la conscription forcée. Autour de bref, les, les environnements scolaires sont des environnements de, de politisation, et ce sont d'autant plus des environnements de politisation qu'il y a tout un tas, euh, enfin tout un tas. Il y a euh, des membres du corps enseignant qui à des moments donnés font des pas de côté et font sécession, et ils ont euh, l'attention et le respect de, de tout un tas de leurs étudiants, mais ils leur disent oui, vous avez le droit euh, d'être fier d'être Martiniquais, Guadeloupéen, vous avez le droit d'être fier d'être noir. Vous avez le droit de, de vous intéresser à la politique. Ce sont des choses extrêmement positives. Et il n'y a, a pas comme horizon que l'assimilationnisme, rentrer dans le rang, soyez des Français exemplaires, ayez de bonnes notes à l'école. Voilà. Vous n'êtes vous pas, pas des bêtes à concours qu'on dresse. Et vous n'allez pas, pas être... C est, c est, voilà. Il y a une espèce de, 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 de moment de dévoilement qui est très fort sur les logiques de domination sociale qui sont dans les environnements scolaires. Et le fait de rappeler que, bah, oui, euh, il y a cette place des environnements scolaires, mais il y a aussi tout un monde du travail qui continue à être extrêmement violent, avec des logiques de domination ethno raciale extrêmement fortes, avec des logiques d'exploitation qui sont très fortes, ça, ça fait partie de ces moments particuliers de, de bouillonnement des années 70.
2: Alors, alors, on par, alors, on parlait de la période qui était plus début des années 70. Après, moi, j'ai été à l'école en Martinique dans les années 80-90. Euh, il y avait à la fois de manière pas du tout ouverte, mais moi j'étais au collège Tartanson, collège public, pas particulièrement, mais il y avait clairement une gradation selon les classes, et ce sont les options, alors, avec des raisons, c'était pas du tout la direction qui prenait tels enfants qu'on mettait dans telle classe, mais très clairement, il y a quelque chose de cet ordre-là qui, euh, qui existait dans le secondaire en Martinique, où certains noms, certaines familles se retrouvent dans les classes 1, 2, et puis alors on peut, moi j'ai gagné des points parce que j'ai fait du latin parce que j'étais une bonne élève. Donc cette réalité-là, euh, même si elle est en grande partie invisible, euh, c'est aussi une réalité qui avait... Euh, qui, qui avait... Peut-être que le lycée Bellevue des années 80 était euh, voilà, protégé de ça. En tout cas, le collège Tartanson et le lycée Chelcher ne l'étaient pas dans les années 90. Alors, à, à, à côté de ça, c'est vrai que ce qui est... Ce qui est et et, et c'est là, je pense, la... Comment dire une des raisons pour lesquelles le livre de Pierre Audin, il est vraiment euh, très fin sur ces enjeux-là, c'est que c'est pas du tout les réalités du, du racisme ou des discriminations en Martinique, c'est pas toujours si euh, clair, si euh, ouvert que ça, c'est beaucoup... C est, c est, ça, ça se voit dans, de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus détournée. Moi, une bonne partie des professeurs euh, très euh, politiques en histoire géo, etc., c'était etc., aussi... Des, des, euh, ça, ça pouvait être aussi des, des professeurs euh, métropolitains qui étaient là depuis 30 ans, depuis, 30 ans, depuis 25 ans et qui, euh, et notamment les professeurs d'histoire-géo et les professeurs de langue et les professeurs de lettres, étaient des gens qui étaient extrêmement importants, qui dérogeaient à une partie des programmes scolaires pour nous apprendre des choses qu'il qu n'y avait pas dans les livres et ça c'était quelque chose qui, 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 qui traversait, qui n'était pas nécessairement le fait de profs qui auraient été noirs, plus foncés de peau donc c'est pour ça je pense que c'est des choses qui, qui, qui vont beaucoup dépendre de certaines... De de, de, de génération de moments, mais qui en même temps euh, qui, voilà, étaient, étaient quand même euh, dans une certaine mesure présent, en, en particulier quand on vient de classes vraiment populaires. Euh, en, en Martinique et, et, et en Guadeloupe euh, en tout cas enfin en Martinique pour, ce, pour ceux que je sais et puis à, a priori en Guadeloupe aussi un peu pour ce qu'on voit dans le livre donc c'est pas du tout des réalités de discrimination euh, claire ouvertes dans les années 80 et 90 et je pense que c'est pas du tout euh, ce qu'il ce que, ce qu y a dans, dans, dans le livre mais en tout cas il voilà, y a des choses quand même qui, euh, qui, qui, qui sont euh, fortement euh, présentes et après je peux comprendre que ça peut heurter justement des enseignants qui pour le coup n'étaient pas dans ce type de dynamique là mais je pense qu'elles sont présente malgré tout, mais on pourra y revenir sans doute à, au moment de la discussion euh, de la discussion euh, collective et peut-être que pour euh, tu as une très belle Or, déjà, il y a une très belle introduction à la vraie introduction. Il y a un très, très beau texte que je vous laisse découvrir au moment où vous, où vous lirez, le, qui ne parle pour le coup pas de la Martinique et de la Guadeloupe, qui parle ben, du Brésil, no, notamment, enfin, qui est vraiment très, très, très beau et, et très fort. Et dans ta conclusion, il y a également des choses... Euh, euh, très, euh, très importante et qui donne à penser sur la question de toutes ces questions qui sont effectivement pas si faciles à envisager pas très claires à envisager sur le post-colonial sur ce qui se passe justement après le moment qui a l'air très net du moment colonial, qu'est-ce qui se passe après quand c'est plus en cette si que ça et qu'on continue qu'on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui vont pas et du coup quel est ton euh, ben, qu'est-ce que tu as Quoi as-tu voulu contribuer Est-ce que tu parles de postcolonial Est-ce que tu t'inscris dans du postcolonial Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, Est-ce qu'on parle d'espaces qui sont des colonies ou des postcolonies Et qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas une question facile.
1: Non, euh, ce n'est pas, euh, pas une question facile de, de, de caractériser le, le colonial et le postcolonial. D'abord, parce que, comme tu le disais, de, du point de vue des définitions scientifiques, ça fait énormément de débats et c'est sujet là encore à tout un tas d'interprétations euh, contradictoires. Et ça fait d'autant plus euh, débat en, en France, à l'époque, <rire> au, au moment où, au fur et à mesure des, des interprétations qu'on a eues de l'histoire coloniale, euh, se sont succédé différents. Euh, différents moments. Euh, la première chose, c'est que je, je ne prends pas vraiment position sur la question du postcolonial ou du colonial. Moi, j'ai des militants anticolonialistes. Donc, pour eux, le colonialisme, il existe. Et pour eux, les inégalités, elles sont coloniales. Donc, moi, je, je je, ce que j'essaye de faire, c'est de prendre au sérieux, à minima, le fait qu'eux développent cette logique anticolonialiste. Qu'est-ce qu'eux décrivent comme colonie Pourquoi est-ce qu'ils mettent en forme les inégalités comme pourquoi est-ce qu'ils arrivent, ils parviennent à les désigner, à les étiqueter comme étant coloniales Pourquoi est-ce qu'ils font le lien entre tout un tas de phénomènes et d'éléments du monde social que les Guadeloupéens ou les Martiniquais se représentent, pas forcément sous les traits du colonialisme Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça parle à des franges larges de la population Et pourquoi dans un moment très particulier où notamment l'autorité, on va dire, symbolique des dominants, des élites économiques et politiques, elle est battue en brèche par des mobilisations d'ampleur où il y a des milliers de personnes dans la rue, pourquoi est-ce que c'est l'anticolonialisme qui tire son épingle du jeu en disant, voilà, à un moment donné, ça ne vient pas de nulle part, ça vient euh, d'une histoire et ça vient d'une politique particulière. Nous, on la nomme le colonialisme, on est anticolonialiste et on prend position radicalement contre. Donc moi, j'ai du mal à statuer, euh, là, je, je, je pourrais dire peut-être abusivement qu'il y a tout un tas de... de de dysfonctionnement à l'intérieur de la société ou d'inégalités qui me paraissent aberrantes et qui me paraissent relever de, de, de quelque chose de, de colonial. Quand on voit le, le, le fonctionnement... Voilà, moi je bouge quand je vois qu'il y a... Un, pendant un an, l'hôpital public ne fonctionne pas en Guadeloupe, mais à quel, quel autre endroit on a une différence de traitement où on n'a pas un service public de la santé qui tourne an, enfin, 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 Depuis plus d'un an maintenant, ça, ça, ça existe. C'est inimaginable en France, même, même si on vit l'austérité, même s'il euh, y a tout un tas de services publics qui sont attaqués euh, de, de, par tout un tas de façons, il y a quand même une espèce de pesanteur, euh, une lenteur à la réaction qui est proprement, euh, proprement phénoménale. Comment est-ce que les gens peuvent se percevoir autrement euh, que, de, que, 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 que mis à, à l'écart enfin, Moi, Je me mets à, à la place des personnes qui sont malades, des personnes qui, sont, qui ont besoin euh, de cet hôpital et qui ont besoin qu'il tourne. je me mets à la place des gens qui sont des soignants et qui font tourner des situations d'urgence. Comment est-ce qu'on peut percevoir ça autrement C'est voilà, des choses comme ça, ce dont je parlais tout à l'heure sur la relégation dans les environnements scolaires et le, le retard scolaire des enfants créolophones. À un moment donné, ça a une, ça a une incidence. Euh, à certains moments donnés donné aussi, euh, dans les environnements de travail, les gens qui sont obligés de jobber en sautant d'un job à l'autre, sans qu'il y ait de contrat de travail et sans jamais qu'il y ait d'inspection du travail qui puisse fonctionner jusqu'à ce qu'on actionne le levier syndical et jusqu'à ce qu'on fasse une intervention, comment est-ce qu'ils peuvent percevoir les choses autrement Donc, moi, je ne statue pas trop sur est-ce que c'est post-colonial ou colonial, à vrai dire, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que la, la, la critique anticolonialiste, dans certains moments, elle porte et... et et elle s'empare d'une partie de la population, quoi, dans un, dans un moment où, euh, à la fois les propositions qui sont faites et puis les organisations qui sont présentes et des discours politiques et publics qui étaient jusque-là invisibilisés, auxquelles, auxquelles personne n'avait accès, pourquoi ça leur parle Pourquoi, à un moment donné, ça marche Moi, c'est comme ça... C c'est ce qui m'a intéressé le plus dans, dans, dans cette question. -là.
2: Et comment alors là c'est <rire> le prochain livre. <rire> Mais je pense qu'on il y, y a des volontés de participer je pense donc peut-être qu'on peut ouvrir la discussion et puis voilà, tu peux poursuivre, poursuivre voilà, la présentation de, 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 de ta recherche à partir de ces, euh, de ces questions, en tout cas. Voilà. Très, très beau travail, merci. Bonsoir, alors merci pour cette conférence très intéressante. J'ai trois questions assez euh, simples et généralistes, hein, vous m'excuserez. La première, c'est concernant... Euh,
1: moi, je suis d'origine martiniquaise, donc je me suis intéressé quand même un peu à mes racines, notamment à l'Ojam. J'ai vu un super documentaire, d'ailleurs, qui s'appelle l'affaire euh, de l'Ojam, que je vous recommande. Et donc, je voulais savoir, bah, qu'est-ce qu'il reste de l'Ojam de nos jours voilà, Première question. Deuxième question, c'est sur la Martinique. La Guadeloupe, je ne connais pas trop, mais sur la Martinique, au niveau des béquets, euh, quel, est, est -ce que, quel est le poids Et s'ils ont un poids, quel est le poids économique des béquets de nos jours Et la troisième question, euh, très d'actualité pour le coup, c'est euh, il y a eu des élections européennes euh, il y a quelques jours et le euh, Rassemblement national de Marine Le Pen a fait des scores euh, immenses. Comment vous analysez ça Merci. Euh, sur, sur, la, sur la première question, moi, le... Logem c'est pareil, ça fait partie des organisations qui sont un peu antérieures à la, à la période que j'étudie, parce que c'est vraiment les années 50. C'est bon, la première euh, organisation vraiment de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique qui se mobilise avec ce texte célèbre qu'on retrouve dans, dans le bouquin où il placarde dans, dans Fort-de-France la Martinique aux Martiniquais. Donc un message, on ne peut plus explicite, euh, anticolonialiste et, 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 et voilà, indépendantiste martiniquais et qui vont faire l'objet d'une répression assez dure et de, de procès assez longs, qui constituent, moi, à mon sens les formes embryonnaires de ce mouvement de, de rupture, et en tout cas de ce pas de côté, avec les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier qui viennent de cette partie de la jeunesse qui s'est radicalisée, qui regarde en grande partie vers, vers l'Algérie et vers Cuba et qui fait ce pas de côté. Après, ça me paraît moins euh, important, peut-être dans le développement des organisations strictement euh, syndicales en Martinique, parce que les organisations syndicales en Martinique vont davantage, alors à l'exception de l'une d'entre elles qui s'appelle la CSTM et qui va avoir un lien beaucoup plus fort avec les partis autonomistes martiniquais et notamment le MIM, euh, le reste des organisations indépendantistes vont avoir des liens euh, qui sont plutôt investis par des militants d'extrême-gauche et je dirais entre guillemets par des 68ards antillais. Si le terme est euh, voilà, peut-être un peu abusif, mais, mais voilà. Donc ça c'est ce que j'avais à dire sur l'OJAM, c'est-à-dire pas grand-chose, sinon que ça préfigure là encore de à la fois qui on va retrouver aux avant-postes de la contestation sociale, qui on va retrouver après à la, à la tête des organisations politiques et des syndicats, et de comment ça va se développer ce mouvement anticolonialiste dans les années, dans les années 70. La, la deuxième question, c'était sur, sur, sur les béquets. Alors, le poids des béquets dans la structure économique, ben, il est complètement déterminant, parce que euh, les béquets, c'est cette catégorie de, de la population. Euh, alors, selon les familles tantôt bourgeoises, tantôt esclavagistes, qui a accumulé l'essentiel de sa fortune sur, d'abord, l'économie esclavagiste, puis l'économie des plantations sucrières, et qui a reconverti une grande partie de son capital, c'est là où c'est intéressant, dans les enseignes de grande distribution. C'est-à-dire qu'avec la complicité aussi de l'État français, qui euh, fait passer des tarifs monopolistiques de la circulation des marchandises, et qui accepte euh, de rétribuer, les gérants des grandes chaînes de distribution aux Antilles euh, rubis sur l'ongle à partir des barrières douanières, enfin de l'octroi de mer qui, qui a été mis en place. Donc par exemple, quand vous achetez une brosse à dents euh, aux Antilles à Carrefour, vous la payez indirectement aux Hayotes, aux Despointes, à celles et ceux qui ont du capital dans la grande distribution. Ce qui fait que quand surgit la problématique de la vie chère, il euh, n'y a pas à chercher très, très loin pour savoir pourquoi est-ce qu'on met en accusation euh, les béquets de réaliser leur fortune sur le dos des populations guadeloupéennes et martiniquaises. Parce qu'objectivement, c'est eux qui ont investi extrêmement massivement dans ces systèmes de distribution, et ils sont en grande partie responsables, en tout cas ils s'accommodent très bien du fait que les produits de première nécessité soient entre 30 et 40% plus chers aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. La troisième question, alors là je vais... Euh, voilà, sur le, la, la question des, des, des élections et le, le Front National, qui pour la première fois arrive en, en tête euh, sur l'ensemble de, de la Guadeloupe, euh, ce, qui est, ce qui constitue un motif de euh, profonde tristesse et d'effarement. De, 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 bon, la première chose qu'il faut relativiser, c'est qu'il y a eu 85 d'abstention dans cette élection. Donc on est sur 85 d'abstention. Je vais me livrer une analyse, mais vraiment au doigts mouillés. Euh, j'ai quand même l'intuition que le vote Front National en Guadeloupe, il est en grande partie le fait de populations qui sont déjà très sensibles au discours du Front National, aussi dans l'Hexagone, peut-être parmi la police, la gendarmerie et les militaires. Et aussi aussi en lien avec euh, les problèmes de l'insécurité. Euh, c'est vrai que c'est des départements qui ont un taux de criminalité qui est extrêmement euh, important. Il y a beaucoup de violences interpersonnelles, il y a beaucoup de violences contre les biens, il y a beaucoup d'homicides. Et euh, il y a tout un tas de, de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes qui sont de plus en plus sensibles à des arguments euh, autoritaires, voire xénophobes, y compris contre les migrants haïtiens aux Antilles. Mais ça, fait, bon, ça, ça fait plusieurs années que c'est le cas, mais là, voilà. Je pense qu'il y a malheureusement des gens qui franchissent le pas et qui disent, bah oui, cette solution autoritaire et raciste, euh, on a beau savoir que le Front National est structurellement autoritaire et raciste, il y a des gens à qui ça parle. Et euh, voilà. Je ne sais pas si tu as vu des...
2: Non, non, mais j'aurais pas, j'aurais également le doigt mouillé, mais, mais, mais je pense qu'il y a aussi, une... j'aime bien pointer la responsabilité des politiques locaux. De manière générale, et en particulier euh, en Martinique et en Guadeloupe. Voilà, je pense que la voilà, situation quand même en Martinique est complètement euh, clownesque en ce moment, euh, avec une institution complètement bloquée, avec Alfred-Marie Jeanne du mouvement indépendantiste martinique qui est à la tête de la... Euh, de, de, de la collectivité territoriale de Martinique qui, euh, je pense, éloigne une partie de ses, de ses militants avec le PPM qui ne s'est pas, à par rapport de france complètement construit. Je pense qu'il y a des dynamiques. Alors, pour le coup, la Martinique, ce n'est pas le Rassemblement national qui est, euh, qui est en avant, mais je pense que les, les éléments que tu mets en avant, ils existent pour la Guyane, ils existent pour Mayotte, où il y a clairement une bonne partie des Mahorais qui ont, vote, qui ont voté et là, on est sur des chiffres assez faibles vote parce qu'il y a des Comoriens qui migrent à Mayotte. Ça, c'est aussi une, une, une réalité euh, voilà, de, de, de sensibilité à, à, au, au discours Front National, à la fois de la part de populations qui ne sont pas forcément là euh, tout le temps qui sont là de manière, euh, voilà, pour trois ans, pour cinq ans, mais également d'une partie de la population qui est euh, bien de là. En tout cas, c'est très clairement le cas pour, euh, pour Mayotte et pour une partie de, de la Guyane, mais effectivement, avec de manière enfin, aux élections européennes, ça participe peu euh, aux Antilles, ça a été le cas à nouveau euh, cette fois-ci. Je crois que la réunion est un peu particulière, mais bon, il faudrait euh, garder ça plus en détail.
3: C'est juste euh, Bonjour. C'est juste pour faire un tout petit point. On, on a déjà un, un gros problème pour arriver au postcolonial, c'est-à-dire que déjà l'économie martiniquaise, c'était une économie monopoliste d'État dès le départ et les, le, le, la gestion de, des colonies était affaire d'État. Ensuite, nous avons eu la Révolution française qui commençait à libérer, qui libérait un peu euh, cette présence euh, omniprésente. Sauf que ça n'a pas profité à tous les départements, puisque seule la Guadeloupe a été indépendante en 1794, où l'esclavage a été aboli en fait. La Guadeloupe seulement, 1802. De 1794 jusqu'à 1802. Les autres pays, les départements étaient euh, remis aux Anglais. Sauf qu'à ce moment-là, on dit que euh, les, le traitement, c'est un traitement spécial pour les colonies. Et lorsque Napoléon est arrivé, il a dit pareil. On ne peut pas développer ces pays-là, il faut un traitement spécial. Et lorsque le général de Gaulle lui-même est arrivé au pouvoir, il a dit qu'on gérera les Antilles, enfin les colonies, toujours par des lois spéciales. Ce qui veut dire que pendant très longtemps, et ça tout le monde le sait parce qu'Emile Césaire s'était dressé contre cette affaire, pour dire qu'on était complètement à part. Donc c'est sûr que, dans le, ce que, vous avez dit, au début de cette histoire de post-colonialité, il y a cette, ce phénomène de rejet qui a été. Permanent, persistant, pour tout, pour les élèves, pour les écoles, où on n'avait plus de classe. Vous avez, vous avez, fait classe à vous avez été en classe en Martinique. À partir de la troisième, il n'y avait plus de classe pour aller en seconde. Le seconde, c'était le lycée Chalichère à Fort-de-France. Et si vous avez de l'argent, vous pourrez en métropole. Donc il y, avait, il y a déjà cette affaire-là, plus le fait qu'on n'a plus de projet. Il n'y a pas trop de projets en Martinique hein, pour développer la Martinique. Donc les gens sont automatiquement contre, systématiquement d'ailleurs, ce qui vient d'ailleurs et ce qui ne peut pas maîtriser. C'est malheureusement ce qu'on a vécu. Vous dites le, la Guadeloupe ou l'hôpital, mais la Martinique a vécu le même problème. Pendant des années, il a fallu payer des millions de centimes. L'accord a été pris pour le payer. Ça a, ça a été retardé. Mais en même temps, vous avez beaucoup de services qui sont fermés ou des services qui fonctionnent un peu à abracadabrantes. Et, et malheureusement, vous avez des problèmes d'urgence. De, 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 hein. Le même problème de la Guadeloupe, c'est le même problème de la Réunion. C'est comment faire pour s'en sortir je ne sais pas.
2: Au jour d'aujourd'hui,
3: on ne sait pas. Avec le Front National, avec les votes, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner.
2: Peut-être juste un tout petit mot sur ce que disait le monsieur. Effectivement, il y a cette espèce de ligne de fil directeur sur une bonne partie de l'histoire de ces territoires qui est euh, l'exception. Déroger au droit commun en permanence. Ce qui, est assez, ce qui peut être troublant, euh, c'est que ça a été remplacé par, par exemple, le discours de la spécificité ou en partie où la demande, alors on est sur, il y a la question de la spécificité culturelle, mais où les demandes d'exception, elles sont aussi maintenant de la part des, euh, des élus, avec des arguments qui peuvent s'entendre. Hein. Bah oui, bah ce n'est pas normal que des dispositions européennes s'appliquent dans un endroit qui est si éloigné, mais effectivement, il y a quelque chose de très intéressant à penser sur le fait qu'on est comme ça, en permanence, sur des, des euh, impositions ou des demandes de euh, déroger à... Euh, au commun, et de voir qui formule exactement ces demandes dans nos espaces politiques locaux.
4: Oui, bonsoir. En fait, on n'a pas beaucoup parlé du moment LKP, en fait. Mais euh, je, en fait, je voudrais faire un saut aujourd'hui. Quel est le regard des Guadeloupiens sur le mouvement de 2009 euh, bon, J'ai quelques idées là-dessus, mais. Euh, je ne sais pas si ça fait partie de, du, du travail qui a été fait pour le, le livre. J'ai l'impression que les Guadeloupins que je connais euh, ont un regard assez mitigé sur ce qui s'est passé en 2009. À la fois, parfois, une certaine fierté, hein, un mouvement extraordinaire. Voilà. On, on a fait plier, le, on a fait venir... le. <rire> madame la ministre, etc., il y a vraiment une fierté d'avoir accompli quelque chose. Euh, en même temps, il y a un sentiment que ça n'a pas servi à grand-chose, parce que tout ce qu'on a gagné après, ça a été euh, voilà, repris euh, au niveau du pouvoir d'achat, etc. Et puis, il y a la notion, euh, ouais, parce que dans la tête des gens, il y a la conscience contradictoire, à la fois la fierté d'avoir lutté, et le fait, il y, a, il, y a, il y a toute cette propagande qui fait que, voilà, euh, ça pas, on n'a pas gagné grand-chose. Et en plus, ça a eu des conséquences pour l'économie euh, du pays, etc. Ça fait fuir les touristes, euh, etc. Vous avez tout ça dans la, enfin, dans la tête des gens. Euh, donc, euh, je ne sais pas si on peut... Je veux dire, c'est important parce que ça... Cela détermine la capacité des gens de, enfin de lutter. J'étais en Guadeloupe pour le 10e anniversaire de, enfin du LKP. Hein. Euh, la question que tout le monde se posait euh, là, au début de cette année, c'était pourquoi il n'y avait pas de mouvement des gilets jaunes en Guadeloupe Il y a eu quelques tentatives, mais ça n'a pas marché. Donc, est-ce que dix ans après, euh, voilà, on est dans une situation où... voilà. <coughs> Un mouvement social qui a gagné euh, sur certains points mais euh, voilà qui n'a pas fondamentalement changé les choses est ce qu'il n'y a pas une certaine résignation un hein, un sentiment que voilà ça, a, ça ne sert à rien enfin, de lutter donc euh, je crois que ça c'est une question que on doit se poser hein, parce que voilà, on peut analyser les, tous les facteurs euh, historiques euh, etc. Culturel, tout ça, ça a été dit euh, c'est très vrai. Mais bon, voilà. On va. Est-ce qu'on on verra des mouvements euh, à, à l'avenir ou est-ce qu'on est entré dans euh, une période, je dirais, euh, c'est ce que tout le monde dit en Guadeloupe, hein, on est dans une société de consommation, euh, les jeunes euh, ne s'intéressent pas à la politique. Euh, fin, fin, tout euh, tourne euh, autour de euh, la consommation, euh, etc. Donc, euh, et puis tous les problèmes d'insécurité euh, qui existent. Et... Juste une chose que je voudrais ajouter. Sur les... Beau travail. Euh,
1: ben, merci. merci. Merci
4: beaucoup. de prendre la parole, etc. Je vois les commentaires. Je crois que c'est un facteur euh, ce qui explique le, le vote FN. Je vois les réactions. De haine contre Ali de Monte, contre les syndicalistes, qui ne vient pas que des métros. Hein. Ça vient aussi de certains Guadeloupiens, des petits patrons, etc., des, enfin, des employés, etc. Mais euh, quand je lis les commentaires sur euh, voilà, le mal qu'ils nous ont fait il y a dix ans en paralysant l'économie, et maintenant ils veulent encore faire des grèves, etc. Je vois une haine, c'est vraiment le visage du fascisme. Ça me frappe beaucoup. C'est plus violent encore que ce qu'on voit ici en France. C'est notamment en voyant la, la, très, belle, la très belle
2: couverture, il y a quand même beaucoup d'hommes. Du, du coup, quid des femmes dans le mouvement LKP Parce qu'il y a quand même un certain nombre de militantes qui sont interviewées. Et puis il y a pour la Martinique, Joachim Arnaud, quand même, qui est une personne importante. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de de cet élément-là dans, dans, dans la mobilisation, à la fois dans les responsables, mais également dans les, voilà, les gens qui étaient mobilisés dans les divers espaces publics. Quoi.
1: Oui, alors, première chose là-dessus, je vais rebondir sur ce que tu dis, puis après je reprendrai un peu sur l'intervention de, de Colline de, de tout à l'heure. Euh, Première chose sur cette question de la place des femmes dans, dans le mouvement, moi, je, un regret, c'est d'avoir peu euh, investigué dessus de façon euh, systématique, ni dans euh, la caractérisation de la jeunesse euh, anticolonialiste, ni dans la place des femmes spécifiquement dans le mouvement. Et je pense que c'était une erreur parce que, en fait, dans euh, tout, toutes les formes d'organisation, euh, à la fois au cœur des négociations et en même temps, euh, sur la vie quotidienne, sur les barrages, au niveau de la logistique, euh, voilà, au niveau de faire tourner les barrages, de, de nourrir les gens, il y avait quand même une division du travail qui était euh, assez genrée et assez, euh, assez sexuée, quoi, au niveau de, voilà, de qui euh, est là pour les affrontements et de qui vient apporter un soutien logistique, et on voit assez vite comment ça, comment, comment ça se sépare. Et en même temps, il y avait une forte présence des femmes, euh, notamment parce que la question du prix, euh, la question des des, des, la question de la vie chère, et ben elles avaient une expertise propre dessus qui était très claire, puisque c'est elles qui font les courses, euh, c'est elles qui s'occupent de, de faire vivre les familles assez souvent. Et du coup, euh, moi j'ai le souvenir d'en avoir discuté avec... Euh, avec Lita Dahomey qui, était, qui, qui participait aux négociations sur les prix, c'est une militante de combat ouvrier en Martinique avec qui j'ai fait des entretiens, qui est une militante assez âgée et qui a de la beauté la... et qui disait c'était dingue. Moi je sortais des négociations, il y avait toutes les femmes qui venaient vers moi pour dire mais qu'est-ce qu'on qu a gagné aujourd'hui sur tel ou tel produit donc il y, y avait vraiment une attention et une participation qui était très, très, qui était très forte, même si la division euh, sociale du travail militant, a l'empreinte aussi des schémas de genre et euh, des schémas de domination dans une certaine mesure. Mais euh, clairement, il y a eu euh, une mobilisation très, très importante des femmes en, en Guadeloupe et en Martinique au moment du, du LKP et, et du K5F. Euh, deuxième chose un peu plus... Euh, compliqué et sujets à controverse sur les suites du LKP et ce qu'il en reste euh, je pense qu'effectivement c'est extrêmement clivé comme mémoire et que euh, moi c'est quelque chose, enfin, j'ai pas donné la parole euh, parce que j'ai essayé de me concentrer sur des acteurs euh, particuliers, notamment les syndicalistes et les militants politiques, pour essayer d'avoir un peu de, de faire ressortir du sens sociologique à ce qui s'était passé. Mais effectivement, il y a tout un tas de milliers d'anonymes qui, qui y ont participé à un moment donné et que sont-ils devenus ben Ça, c'est un problème. C'est à la fois un problème politique et un problème sociologique. C'est où ils en sont, ces gens-là J'ai l'impression, euh, comme le soulignait Colline, que c'est extrêmement clivé entre les gens pour qui euh, LKP, c'est vraiment le moment de la, de la repolitisation, de. Euh, on est de nouveau fiers d'être Guadeloupéens et Martiniquais. C'est le moment où, euh, enfin, on a pu faire euh, parler de tout un tas de problématiques sociales, culturelles qu'on n'entend pas d'habitude, qu'on peu de visibilité. Et en même temps, des discours qui sont euh, euh, assez conservateurs sur le fait que voilà, ça a plombé l'économie, euh, maintenant on est dedans, et puis de toute façon, les syndicats sont incapables de renouveler. Et puis de toute façon, s'ils si euh, avaient, avaient vraiment un projet pour la Guadeloupe, ils seraient allés aux élections. C'est des discours qu'on entend beaucoup. Public. Moi, ce qui m'a intéressé là-dessus, euh, que j'ai essayé d'intégrer à ma démarche d'enquête, en tout cas c'est comme ça que je l'ai fait, j'ai essayé d'aller à la rencontre de jeunes qui se sont syndiqués après LKP, donc de gens qui sont rentrés dans les organisations après 2009 pour essayer de voir quel regard, eux, ils avaient. Après, le, dans, dans le moment un peu plus désenchanté, où on n'est plus dans le cours du mouvement, dans la participation, où y compris tout un tas de structures qui ont été mises en place après LKP, comme celles qui venaient contrôler le prix dans les supermarchés, parce que tout ça existait. Hein. Quand on parle d'implication euh, populaire des salariés et de la population, on parle aussi, dans tout un tas d'endroits, dans tout un tas de communes, de bureaux de contrôle sur les prix qui vont s'assurer que voilà, tout, tout ce qui a été gagné en termes d'augmentation du pouvoir d'achat, ce n'est pas repris, par, les, par, les, par, les, par la grande distribution. À partir du moment où ces structures ont commencé à se dévitaliser et à, à baisser, et où c'est le moment du désenchantement, bon, il y a tout un tas de, de, de jeunes militants qui se sont retrouvés plus en délicatesse avec on va dire, des lignes politiques dont ils n'avaient pas forcément perçu le, le, la densité et la dureté. Moi, je pense notamment aux entretiens que j'ai menés avec des jeunes indépendantistes qui étaient très sensibles à ce que disait Lido Mota et à la façon dont ils s'étaient adressés à la population pendant le mouvement. Et puis, petit à petit, quand on se syndique et qu'on découvre à quel point l'UGTG est stigmatisé, euh, parfois, fait l'objet de critiques qui sont très vives dans la société, euh, et qu'on se retrouve un peu mis à l'index en disant « mais qu'est-ce que tu fais avec les indépendantistes Tu te rends bien compte que c'est irréaliste, ces gens là foutent le bordel voilà, ?» Ça devient plus compliqué. C'est ce qui intéressé. Comment est-ce qu'ils arrivent à se maintenir dans l'organisation, alors qu'ils euh, bon, y sont rentrés dans un moment ou après un moment très, très particulier et que ça ne laissait pas préfigurer de ce que serait la, la, la routine militante, qui est à la fois un peu plus euh, âpre et, euh, et, et un peu plus euh, difficile à, à mener au quotidien. Pour y prendre précisément, il y a une différence quand même entre la Martinique et la Guadeloupe. Euh, en Martinique, les indépendantistes participent aux élections, alors que les indépendantistes guadeloupéens refusent de participer aux règles coloniales. C'est aussi ça, et c'est aussi ce côté-là où les certains ont été déçus, puisqu'ils pensaient qu'Alkpé allait participer aux élections. Et ça n'allait pas s'arrêter. Euh, si vous écoutez Elie de Monta, il vous dit « Nous, on est un syndicat, on n'est pas un parti politique. » Donc, il y a, a l'arrêt et les gens sont déçus pour ça. Parce qu'ils ne passent pas leur Rubicon.
2: Tu veux revenir sur... Non, non parce que c'est des choses dont tu parles, cette, euh, enfin, ce, ce rapport parti politique-syndicat, Martinique-Guadeloupe. Est-ce que tu veux dire un petit mot euh, sur, euh, sur la chose bah, euh...
1: Oui, effectivement, une des différences très sensibles entre la Guadeloupe et la Martinique, c'est que l'indépendantisme, alors plus généralement, je dirais l'autonomisme, en tout cas une, une gauche euh, qui revendique ce, le fait d'être martiniquais avant tout, ça a connu une expression politique institutionnelle en Martinique. Il y a eu le PPM d'Aimé Césaire, il y a eu le MIME, il y a eu des partis qui ont mené des politiques de redistribution, qui ont mené des politiques de valorisation de la culture martiniquaise et de sa diffusion, et qui ont appuyé cet effort-là. Et qui l'ont fait aussi en synergie, qui ont été capables aussi de mettre un certain nombre de choses sur la table vis-à-vis -vis de la gauche en France métropolitaine, en disant bon, on discute d'égal à égal, on a un parti de gauche, mais nous, on est autonomiste et martiniquais. En Guadeloupe, ça n'a pas existé. Les seules tentatives d'organisation du mouvement indépendantiste sur des bases politiques, c'est-à-dire de faire un parti politique et d'aller aux élections, ça s'est fait dans les années 80. Ça n'a pas connu une fortune électorale très appuyée. Et. C'est pour ça qu'à la sortie des, des années 80, au début des années 90, l'UGTG prend position en disant « Nous n'allons plus aux élections, on ne soutient pas ça. » Et le seul courant indépendantiste qui, qui existe et qui est maintenu une vraie perspective indépendantiste et qui, est une, qui, qui maintient une perspective, c'est l'UGTG et c'est le syndicat. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, L'UGTG est extrêmement rétif dès qu'il s'agit de, de, de participation politique, ne donne pas de consigne de vote aux élections, sinon l'abstention euh, indépendantiste, refuse de se lier avec les organisations. Alors, il y a des liens avec la gauche radicale euh, dans l'hexagone, mais il n'y a pas de lien officiel avec des organisations politiques. Ça n'est pas le, le but de l'UGTG. Dans la perspective de l'UGTG, c'est quelque chose qui divise les Guadeloupéens sur une base colonialiste. On peut penser qu'ils ont raison ou tort, mais c'est ce qu'ils expliquent c'est quelque chose qui divise les Guadeloupéens. Et le GTG aspire à rassembler et intégrer dans un projet politique, à l'intérieur du syndicat, et je dirais un peu à partir de la base, quand même, c'est aussi leur leitmotiv, leur euh, une forme de contre-société, de, de, voilà, de, de contre-pouvoir. De, de contre Donc, les élections, clairement, ils n'en veulent pas. Alors après, peut-être que dans le futur, mais et puis, il ne faut pas se leurrer non plus, euh, au moment du LKP, il y a eu une unité autour des organisations syndicales et des organisations politiques, mais il n'empêche que pour, pour, pour certains militantes et militants, c'est très, très compliqué de mener une campagne ensemble. L'UGTG et la CGT ils ont été ensemble pendant LKP, depuis ils ont été ensemble ponctuellement, mais ils n'ont jamais retenté de grands mouvements d'ampleur intersyndicale, interprofessionnelle, voilà. et ils n'envisagent pas du tout une participation des élections ensemble, pas du tout. Enfin, en tout cas le combat ouvrier, et, euh, et les indépendantistes, euh, c'est les nationalistes d'un côté et les, les communistes révolutionnaires de l'autre.
3: Radioparleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.